0: יש דברים שקורים
1: רק במשפחה. ימנו עם חייגו, כוכבית 6485. אתם מאזינים
2: למשפחה פודקאסט. זירת לוחמה. ישראל יוסקוביץ', בסדרת אקטואליה יומית עם מפקדים מהשטח
1: ובכירים בדרג הביטחוני והמדיני.
2: אנחנו אומרים הבוקר שלום לתת אלוף במילואים שלום הררי, בכיר לשעבר בחטיבת המחקר באמ"ן, יועצם של שרי ביטחון ואחד המומחים הגדולים לעולם הערבי. שלום לכך, שלום.
3: בוקר. מה
2: אתה יכול לספר לנו מבחינת ה... מה שאנחנו עכשיו רואים? מצד אחד, פעילות מאוד אינטנסיבית של כוחות האוויר של ישראל, באמת במכות שמועות גדולות, מצד שני, אנחנו לא רואים שחמאס מאותת על איזושהי קנייה. איך אתה מסביר את הדיסוננס הזה?
3: תראה, חמאס יושב ומתבונן ומחכה לראות מה הושג. הם יושבים מתחת לקרקע ומחכים. אותם לא מעניינת האוכלוסייה האזרחית, בצורה שמעניינת פה במערב ואצלנו. הרגישות לחיי אדם היא הרבה יותר נמוכה שם, ושהתפיסה היא שהחיים האמיתיים הם אחרי המוות בגנדיה. עכשיו, הם מחכים גם לראות מה יהיה התפתח בחזית הצפון. ובחזית הצפון, כפי שאתה רואה, יש uh, המשך התחממות uh, שניזום על ידי חיזבאללה, אבל בצעדים מאוד זהירים ומדודים. Uh, uh, ההיבט uh, הכללי שצריך לראות אותו, לדעתי, ועליו צריך לראות uh, ולהסתכל טוב, זה ההיבט האזורי והגלובלי. Uh, uh, חלק מציר, מה שנקרא של בני ברית, Uh, של בעלי ברית שהם ביחד uh, התרגלו כבר מזה כמה וכמה שנים למה שנקרא לכרסם ביכולתיה של ישראל ושל המערב כולו במזרח התיכון ובראשם ארצות הברית. הציר הזה, השרשרת הזאת שהיא המניע שלה הוא uh, המעצמה האזורית המכונה עיראק uh, היא uh, נקראת uh, בערבית מוכר אוהמה התנגדות המשמעות היא לקיחה של ארגוני טרור לא מדינתיים מחיזבאללה בצפון עבור לחות'ים בדרום עבור לחמאס עבור לג'יהאד האסלאמי ואחרים וחיבורם לאיראן והפעלתם כמה שנקרא פרוקסיס כלומר כשלוחים כדי שאיראן מאחורה תוכל לתזמר את העניין מי שעשה את הברית הזאת כבר לפני כמה שנים, הוא כבר לא איתנו תודה לאל, זה המנהיג של משמרות המהפכה אה, הידוע קאסם סולימני, שגם פיקד על מה שהם קוראים גייס ירושלים, גייס אל-קודס, קודס בערבית זה ירושלים הקודש, והוא חיבר את העניין הזה בכמה רמות, א', אימן את אנשי החמאס והג'יהאד האסלאמי גם בעזה, אבל כמובן גם אה, אה, במקומות אחרים שהם נמצאים בעולם הערבי, אה, יחד עם אה, אימונים וחימוש של חזבאללה, של מיליציות שיעיות, תזכור שהחמאס הם סונים, אה, מיליציות שיעיות שיושבות כיום בסוריה לאורך קו הגבול, ומיליציות פרו-איראניות למשל בתימן שזה החות'י, אה, הם דאגו לספק להם נשק באמצעות אה, הצי האיראני, שהתחזה לצי אזרחי והגיע עד חופי סוריה מצד אחד וחופי תימן מצד שני וגם לחופי סודן בזמנו ומשם הברחות דרך סיני. בקיצור, ציר ההתנגדות מחבר אל מוקממה הוא בעצם הגוף שאנחנו מולו לא עומדים היום כאשר התזמור שלו נעשה גם מבירות על ידי מטה משותף שיושבים בו גם האיראנים, גם חיזבאללה גם נציגים של חמאס, גם נציגים של הג'יהאד, נציגים של המיליציות האיראניות ועוד, וגם מטהרן, האיראנים הם מאוד נזהרים, במיוחד בימים האחרונים, לא להיראות כמעורבים בזה, כי הם לא רוצים לאבד מה שנקרא קשרים בינלאומיים, שהם הצליחו לטוות ב... נאמר, חודשים האחרונים מול המערב בעיקר, חשוב להם לגיטימציה בינלאומית ולא להפסיד אותה. לא לראות כי אומה תומכת טרור, אפילו שרוב המערב יודע שאיראן היא מדינה תומכת טרור ויש על זה הרבה מאוד סימנים והוכחות מאז פיצוץ השגרירות בארגנטינה, עבור למעשה רצח באירופה ועוד. ומה שאנחנו בעצם רואים הוא היישום, לפחות חלקי, של הרעיון של הפעלת ברית ההתנגדות הזאת או ציר ההתנגדות הזה, במה שהם קוראים איחוד הזירות או איחוד החזיתות. בערבית ווחדת א-סחת ווחדת א-ג'בת, כלומר אנחנו לוקחים את הזירה של עזה, מחממים אותה, יוצרים פיצוץ אדיר כמו שראינו עכשיו במבצע שהם פיצעו, השם שלו הוא שם אסלאמי כמובן, וה... הרעיון הוא לצרף לחזית העזתית כאשר ישראל באה לנקום ולקחת מחיר על זה ולנטרל את החמאס בעזה מהאוויר או מהים ומהיפשה להפעיל חזית נוספת למשל בלבנון שתעסיק את צה״ל ממה שנקרא מזירה יותר רחוקה ואז זה מחייב את צה״ל לפצר את כוחותיו
2: אתה אומר דבר מאוד מעניין, כי בעבר ידענו שיש איבה מאוד מאוד עמוקה, וישראל אגב ניצלה את זה בין שיעים לסונים, פה אנחנו רואים באמת איחוד כוחות כדי ליצור איזה חגורת אש.
3: זו שאלה שתמיד מעלים, איך יכול להיות שהשיעים חוברים לסונים. הרעיון המרכזי הוא שכשיש לך בראייה האיראנית וגם בראייה הפלסטינית, אויב משותף יותר חמור, שהוא גובר על האיבה, על האיבה הזאת, שהיא איבה אידיאולוגית דתית, בין האשים לסונים אז אתה איך אומרים עושה מה שקוראים ברית uh, טקטית כלומר אתה אומר אוקיי אסטרטגית אחרי זה אחרי שנביס את ישראל אנחנו uh, נתחיל להתחכך בינינו ולהילחם ולה, בינינו על uh, הבכורה אבל עד שלא uh, עושים עד שלא גומרים קודם כל את האויב המשותף אנחנו uh, עושים ברית זמנית טקטית uh, זה שיטה שמוכרת גם אצל הפלסטינים בין הפלגים השונים שהרבה פעמים השנאה בהם היא עצומה אבל מול ישראל הם מאחדים כוחות זה פחות או הרע... יותר הרעיון בנושא הזה של צירי התנגדות.
2: ואני רוצה לשאול אותך האם אתה חושב באמת שיש התכנות שבכניסה קרקעית אנחנו גם נספוג מינימום של אבדות וגם נצליח באמת לה, להסיק את היעד שלשמו יצאנו למערכה הזאת שזה חיסול מוחלט של תשתיות התשתיות הצבאיות והמדיניות של חמאס בעצמה.
3: אני מעדיף לא לעסוק בשאלה הזאת. אני בינתיים צופה במה שחיל האוויר עושה ואני חושב שזה המעשה הנכון כרגע לעשות כלומר לקטוש אותם מהאוויר. ואין לי שום כוונה לתת פה, איך אומרים, מודיעין בחינם. לצד
2: הימים. כן, אז שאלה לסיום, באמת רציתי לשאול אותך לגבי נושא שעולה לאחרונה, נושא רצועת הביטחון. הזכיר את זה גם השר גדעון סער אתמול, וגם הזכירו את זה אחרים, שיש צורך באמת ליצור ביום שאחרי, בשש אחרי המלחמה, רצועה הרבה יותר משמעותית, שמפרידה בינינו ובינם, וכל מי שנכנס לשטח הזה, דמו בראשו. אתה מסכים שזה באמת הדרך גם כדי להשיב את ההגנה האופטימלית לאזור?
3: קודם כל, אני חושב שצריך לה... לחדש ולבנות מחדש את הגדר הענקית והחומה שנבנתה סביב רצועת עזה, יש טענה שכאילו זה קרס. לדעתי הצנועה, הרעיון של הגדר כמו שהוא היה עד פרוץ האירועים, הוא לא קרס, פשוט לא הפעילו, כאילו הקונספציה קרצה בהפעלה של זה. הגדר לא קרסה, מה שקרס זה מה שנקרא צעדי הפעלה הנלווים אליה שלא היו. צריך היה לעשות תצפיות מקבילות כמה שנקרא אה, אה, יתירות כך קוראים לזה בצבא כלומר מערך מגבה חוץ מהמשקפות והאלקטרוניקה פשוט. תצפיות על הקרקע של שלושה איש בעשר נקודות לאורך הרצועה ויכלו לראות את העניין הזה. צריך היה אה, 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 כמובן לעשות אה, אה, מה שנקרא מיקום של כוחות לא הרבה, אם אתה שואל אותי, הספיק היה להוסיף גדוד אבל שפרוז בשטח ושוכב עם הקנים לכיוון עזה, כוננות, ויש עוד הרבה דברים, אני לא אפרט פה, אני... וכמובן גם בין היתר לעשות מה שנקרא אזור שאנחנו קראנו לו בצה״ל בזמנו אב"ם, אזור ביטחוני מיוחד, והיה דבר כזה אגב, לאורך הגדר, כלומר היה שם מצב בתקופות מסוימות שאסור היה להתקרב לפחות מ-400 מטר מהגדר. כל מי שהיה שם, קרוב יותר, היו יורים בו. וזה הלך ונשחק, מכל מיני סיבות שאני לא, לא ארד אליהן. זאת אומרת, גדר ועוד משופרת, משופצת, עם מערכות הפעלה מגבות שלא היו ביום האירוע.
2: תת-אלוף במילואים שלום הררי, תודה רבה לך שנשמע ונתבשר בשורות טובות.
3: מקווה לא טוב.
2: תודה רבה. ועכשיו אנחנו אומרים שלום לרב סרן ניסן, אנחנו כמובן אה, לא מפרטים את שמו המלא מטעמי אה, ביטחון שדה, הוא מ"פ בגדוד 334 מחטיבת האש 282 בתותחנים, שלום לך. אהלן, שלום, מה שלומך? בסדר, אנחנו מקווים לימים שקטים יותר, ואנחנו גם שומעים על הפעילות שלכם בשטח. אתם, אני מבין, אחראים גם על המערך הרקטי בתוך זרוע היבשה. ספר לנו גם על הפעילות שלכם עכשיו, בשעות האלו, בימים האחרונים גם.
1: קודם כל נכון מאוד, אנחנו כרגע פורסים במרחב לאור תקיפות של חמאס אל מול עזה, עד כה מתחילת הלחימה, באמת באמת. ניצאנו לא מעט תקיפות, יחד עם חיל האוויר גם ברצועה, תקפנו תשתיות של חמאס, חוליות של חמאס, וזה באמת עיקר העשייה שלנו, וכמובן ערוכים גם להמשך, ודורכים להמשך,
2: ומצפים
1: לפגוע בהם בצורה מאוד קשה ומשמעותית גם בהמשך.
2: אתה יכול להסביר את הפער הזה בין מצד אחד התקיפות המאוד מאוד כבדות שאנחנו מנחיתים עליהם, שבעצם אתם מנחיתים עליהם, ומצד שני אנחנו עדיין רואים שיגורים. אתה יכול להסביר את הפער הזה? אני
1: לא בטוח שאני יודע להסביר אותו, אבל אני יכול להבטיח לך דבר אחד, שהדבר הזה לא יימשך לעוד הרבה זמן. התוכניות להמשך, אני לא חושב שהן... שהם יצליחו לשגר עוד רקטות להרבה זמן. אנחנו כרגע נמנע מהם את היכולת הזאת, ואני מאמין שזה לא יימשך.
2: אתם שם בימי שגרה באופן קבוע, או שהגעתם כתוצאה מהלחימה שפרצה?
1: אני כרגע עם הפלוגה שלי, אנחנו נמצאים בדרום הארץ, בבסיס אימונים של חיל התותחנים. האמת שכל המצב, כל הטבח שקרה, תפס אותנו בכלל ביום שבת, כמו את כולם. כשאנחנו בבית בחופשה, ובעצם כבר ביום שבת בבוקר, איך שזה התחיל, אנחנו כבר על הבוקר, סבב טלפונים, התייצבנו בבסיס, עלינו על הכלים שלנו ופרסנו במרחב, כדי בעצם לתקוף את החמאס, ולסייע כמובן במאמצים לתאר את המרחב.
2: תאר לי רגע את ההליך שאתם מבצעים כדי לסכל שיגורי רקטות לתוך שטחי ישראל.
1: תראה, בסוף, קודם כל יש פה, מסביב לעניין הזה, הרבה ביטחון מידע שאני לא יכול לפרט יותר מדי. בסוף אנחנו מדברים פה על אמל"ח שהוא מאוד מדויק, שכל מיני גורמים, כל מיני גורמי חוזי כאלה ואחרים, או מודיעינים, שיכולים לאפשר לנו, לצורך העניין, להנהל על מטרה כזו או אחרת, אנחנו פשוט מבשים את זה. קצת כל הליך לא מורכב, זה אמל"ח מאוד מתקדם, מאוד מתקדם, הוא גם מאוד פשוט, צריך להגיד, לתפעול. בסוף, ברגע, ברגע שאנחנו מקבלים את המטרה שלנו, אנחנו עושים את המשימה בצורה המהירה ביותר, ומשמידים את אותה חוליה, את אותו הקו.
2: תגיד לי, איך עובדת חלוקת העבודה ביניכם לבין, למשל, הכוחות האוויריים? אתם יותר לטווח הקרוב והם נכנסים לעומק?
1: כמובן שזה קשור להרבה, זה קשור בהרבה עניינים של... התאמת חימוש למטרה, זאת אומרת בחיל האוויר יש להם יכולות משלהם, לנו יש יכולות משלנו ולכן כל מאפיין של מטרה הוא שונה ושם בעצם עושים את הסינון הראשוני, אנחנו יותר רלוונטיים למטרות שהן עם סיכוי לפגיעה בבלתי מעורבים, עם סיכוי גבוה יותר כי אנחנו מאוד מדויקים, מאוד כירורגים ולכן אנחנו מבצעים בעיקר משימות כאלה זאת אומרת, חיל האוויר, שאני מניח שכולם בסוף רואים את זה גם בחדשות, את התקיפות, נועדו לתקיפת מטרות יותר גדולות, מבנים שאנחנו רואים בסיוטונים שמפורסמים, שממוטטים אותם.
2: בזמן אמת יש תחושות של פחד, חרדה, דריכות גבוהה מאוד. מה התחושות שלכם?
1: תראה, אני, אם יש לי איזשהו חשש, זה כשאני נותן פקודת אש, החשש המרכזי שלי זה... תמיד קיים סיכוי שאולי לא נפגע במטרה או משהו יקרה בדרך, אז זה, זה, זה החשש. ושם נוצר רוב המתח, אבל מעבר לזה, הרוח הלחימה פה באמת באמת, לא ראיתי דברים כאלה. הדור שלנו, הנוער שלנו הוא מצוין. אנשים באו, הלוחמים פה באו להילחם, ואחרי המראות שראינו החל מיום שבת בבוקר, כולם פה עם מוטיבציה מאוד מאוד גבוהה, לסגוע בצורה מאוד משמעותית בחמאס, וכדי שעוד אירועים מהסוג הזה, ולא משנה מאיזה גזרה, שעוד פעם דבר כזה הוא לא, לא יקרה, ושאפילו לא יעלה בדעתו של אף אויב שיש לנו, ברוך השם, לא מעט כאלה, רק שלא, שלא יעלה בדעתו של אף אויב לעשות דבר מהסוג הזה פעם נוספת.
2: במהלך השבוע האחרון היו ניסיונות של כל מיני חדירות לפגוע בכם, נתקלתם במארבים, נתקלתם בחדירות נוספות?
1: תראה, אני לא יכול להרחיב על זה יותר מדי, מאחר שאולי באיזשהו מקום זה קצת מה שנקרא הסגיר את המיקום שלנו, אבל סך הכל, כמו בכל העוטף, כל המרחב שיש כאן וכל מה שפורסם גם אה, אה, לגבי חדירות, ליישובים, וכל מיני מקומות ציבוריים, אה, כל הסרטונים שגם ראינו של המחבלים עם הטנדרים שהגיעו, מן הסתם אה, מגיעים גם, אה, גם למרחבים שאנחנו היינו בהם. כמובן ההתראות והדיווחים אה, סביבנו, משהו שהוא על בסיס... אה,
2: יומי. רב סרן ניסן, מ"פ בגדוד 334, מחטיבת האש 282 בתותחנים, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך, תודה
1: רבה, שיהיה שבוע
2: טוב. אמן, תודה רבה, גם לכם, מחזיקים לכם אצבעות ומתפללים להצלחתכם. עליכם, עכשיו אנחנו עוברים שלום לאלוף משנה אבנר יוסף לוטטי, קצין משאבי אנוש של פיקוד העורף, שלום לך. שלום ושלום ישראל. תוכל בבקשה לעדכן אותנו על מספר המגויסים למילואים, אנחנו, אתה יודע, יש כל מיני שמועות, כניסה קרקעית, דברים נוספים, זירות נוספות שנפתחות במהלך הימים. אני רוצה לשאול אותך כמה מגויסים כבר יש וכמה אוגדות מדובר, והאם יש איתכנות להתרחבות של גיוס כללי. לצערי הרב זה לא נתון שאנחנו
0: נותנים פה, קוראים בתקשורת, צה"ל מגויס, נערך למשימתיו. זה לא נתון שאנחנו מפרסמים בתקשורת,
2: אני מעריך שאתה מבין למה. כן. תוכל באופן כללי לספר לנו ככה על ההיערכות uh, שלכם, על uh, האם, uh, אתה יודע, גם יש כל מיני דיווחים על חסרים חס... במלאים? אחד צהל ערוך למשימותיו, הוא מגייס סדק, תפקיד
0: משאבי האנוש זה לגייס סדק, אנחנו מגייסים הרבה מאוד מסדק בתוך הסיפור הזה של המלאים, עם ישראל נרתם ועוזר ולפעמים רוצה לדחוף יותר ממה שצריך. ולפיכך יש אמירות כאלה וכאלות, יש מוקדים בצה"ל וגורמים בצה"ל בקשר עם כל מי שרוצה לתת ולסייע.
2: תראה, אני מבין שגם אתה אחראי, מתכלל את החמ"ל של משפחות החטופים, ותוכל ככה לשתף אותנו איך ההליך הזה עובד, מה כבר אתם פועלים בנידון?
0: אז אני רגע אעשה סדר בהגדרות אחריות, צבא הוא, יש בו הגדרות ואיפיוני אחריות. פיקוד העורף מקצה כוח אדם ומנהל משימות בתווך האזרחי מתוקף חוקגא וגם בתווך הצבאי מתוקף היותו גוף צבאי. בתוך כך הוא מסייע למשרדי הממשלה ולגופי המדינה, רשות החירום הלאומית וכו' לעמוד במשימתם. הפיקוד הקים תחת חלק מהמשרדים האלה גופים צבאיים שמסייעים למשטרת ישראל ויתר הגופים לעמוד במשימותם. בתוך הסיפור הזה יש את חמ"ל 105 שהפיקוד מסייע שם בתפקידו לתת מענה למשפחות שלא יודעים מי איכן יקירתיהן. תחת משרד ראש הממשלה הוקם פה אה, גוף מקצועי שמלווה את המשפחות של החטופים, שיודעים שהם חטופים, אה, ועוד משימות נוספות שאנחנו אה, מבצעים. האירוע אה, מפורסם בתקשורת אה, בצורה מאוד מדויקת, ואנשים יודעים כיצד לפנות ואיך לנהל את
2: יש גם, אתה יודע, מטבע הדברים, בצוק העיתים הרבה מאוד ביקוש, זינוק משמעותי של כאלו שרוצים לשאת נשק ולהגן על היישוב, על הקהילה, על בית הכנסת. מה אתה יכול לספר על החלק שלכם בפעילות הזאת? צה"ל סך הכל היום עובדים, ופיקוד
0: העורף בהקשר המדויק קיבל משימה להקים, במחקרת, לקחת מתוך ההתיישבות או מתוך היישובים, בעלי תפקידים שעשו צבא בעבר ומוסמכים בנשק, להחזיר אותם לשירות מילואים ולצייד אותם בנשק, זה נעשה יחד עם הקב"טים, עם הרשויות המקומיות, בצורה מאורגנת ומסודרת, כך שנעמוד בהנחיות הצבא לתת ליישובים מסוימים ומקומות מסוימים ולאנשים מוכשרים נשק כדי שידעו לסייע בהגנה על הבית ולמעשה לאפשר לנו לעמוד במשימת צה"ל.
2: אבל אני מעריך שמן הסתם גם אליך הגיעה הסוגיה הזאת שקשורה לריכוזים, לריכוזי האוכלוסיות החרדיות, שם אין הרבה כאלו שמבחינת הפרמטרים הרשמיים זכאים לשאת נשק והם נמצאים באיזשהו מצב של וקום, צריכים להגן על בתי כנסיות, על קהילות, איך אתם, זאת אומרת מה המענה שאתם יכולים לתת לאוכלוסייה החרדית? ישראל, האחריות על ביטחון הפנים במדינת ישראל בהקשר הזה הוא של
0: משטרת ישראל. עדיין, בתוך כך אנחנו מסייעים, גם המשרד לביטחון yeah. פנים מסייע, כל אחד עושה בתחומו בהקשר הזה. לנו בתוך העוגה הגדולה הזאת של, של המענה, אנחנו נותנים למי שאנחנו יכולים על פי יכולות צה"ל לתת, יש גופים אחרים שיכולים לתת נשק לא באותם, באותם תנאים, ולפיכך כל גוף, צריך להגיד, משטרת ישראל נמצאת בשטח, כוחות צה"ל ובחלקם גם כוחות פיקוד העורף מפוזרים בערים, מסתובבים עם נשקים, זה מנוהל על ידי מפקדי המחוזות, גם המשטרה וגם הצבא, ואני חושב שככלל זה מקבל אה, מענה
2: ראוי לטעמי. תראה, אני מבין גם שיש אה, באמת התגייסות מאוד מאוד רחבה בקרב המגזר החרדי בהתנדבות לכל מיני אה, נושאים שהם... אה, אתה יודע, לאו דווקא הצבאיים, אבל תומכי לחימה או, או כאלו שמסייעים לחיילים. תוכל לספר לנו על זה? תוכל לשתף אותנו? אני חייב להגיד שבשיחה שלנו בעיניי, מה ששאלת
0: עכשיו הוא העניין הכי חשוב. לנו יש בתוך פיקוד העורף כוחות של אנשים שהתגלסו לשלב ב' בעבר, ולמעשה מאיישים את מחלקות איסוף נתוני החללים שלנו. והאנשים האלה, במהלך השבוע האחרון עושים עבודות קודש של קידוש השם, לא פחות מזה, אתה יודע, מה שנקרא, מממשים את, ה... את מסכת ברכות של מי שמוטל מתו, מוטל לפניו, פטור מקריאת שמע ומן התפילה ומן התפילין וכל מצוות האמורות בתורה, עושים את זה ב-24 שעות ביממה, מזהים ולוקחים חלק בזיהוי ובהכנה לגבורה של, של, של האזרחים שנהרגו בעוטף עזה והדבר הזה שהוא משהו שהקמנו בשגרה מקדם משמעותית את היכולת להודיע למשפחות ואת היכולת לתרום לחוסנה של מדינת ישראל. זה בקרב הציבור החרדי מי שעושה את זה זה מחלקות שלב ב' שאנחנו בשנים האחרונות עשינו. עכשיו, ביחד עם הקהילה. בנוסף לזה יש התגייצות מאוד גדולה של הקהילה החרדית כקהילה. ומול ה... לנו יש פה מרכז סיוע לאזרח שמרכז גופים שרוצים לסייע וחבירה לשם כדי לתת מענה בקהילות, איפה שהקהילה היא פעילה ורוצה לסייע לעצמה ורוצה לתרום למאמץ הלאומי, שאני אומר לאומי הוא לא רק צבאי, במתן סיוע, בעזרה לכל מי שנזקק במדינת ישראל, אנחנו רואים גם שם פעילות חרדית שהיא ראויה לציון והערכה. בתוך הדבר הזה גם בכל יישוב, גם ביישובים, ה... בכל יישוב מקטן עד גדול יש יחידת קישור ליישוב שיושב בה קצין פיקוד העורף והוא נותן מענה לכל צורכי היישוב יחד עם הרשות המקומית וגם דרך שם אפשר לפנות ולהתנדב וכמובן גדודי החילוץ שלנו שמסתובבים במרחב וגם שמה יש חיילים חבדים שלוקחים חלק במשימת ההגנה ובהצלת הנפשות ובהקשר הזה הציבור הוא חלק מהציבור מה... ונותן מענה ובאמת ראוי להערכה כמו יתר עם ישראל שכולנו כעת כמקשה אחת כברזל לחוד למול האיום שיש לנו
2: במלחמה הזאת אלוף משנה אבנר לוטטי, קצין משאבי אנוש של פיקוד העורף, תודה רבה לך.
0: תודה, כל טוב.